0: Podcast Folge 61. Achim Griesel, die Nacht der Redner. Ein Abend, vollgepackt mit Wissen und Kreativität, mit positiver Energie und dem Willen, etwas zu verändern. Das ist die Nacht der Redner in Hamburg. Achim Griesel ist der Initiator. Seine Mission ist es, Bildung erlebbar zu machen. Er möchte zeigen, dass in Hamburg und Umgebung sehr viele intelligente, spannende und wache Menschen leben, die den Weg zu einer wertschätzenden Gesellschaft, einem besseren Miteinander und vor allem einer wachen Art von Bildung schon längst gehen. Diese Menschen holt er auf die Bühne, um ihre Zuhörer zu inspirieren. Bildung ist für Achim der Schlüssel für gesellschaftliche Veränderung. Deshalb unterstützt er unter anderem die Child and Family
1: Foundation, die überall auf der Welt Schulen baut. Liebe
0: Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ich habe auch heute wieder auf diesem wunderbaren roten Sofa einen Gast, einen interessanten Gast. Und da fängt sogar noch mit G an. Griesel heißt der, Achim Kiesel, Herzlich willkommen. Danke, Udo, dass ich da sein darf. Ich finde es so eigenartig. Also jeder, jeder, mit dem ich spreche, die bedanken sich erstmal, dass sie hier sein dürfen. Ich freue mich, dass du hier bist, mein lieber Achim. Wenn ich hier alleine sitzen würde, wäre es doch langweilig, oder? Ja, dann bräuchtest du eine Bauchrednerpuppe, dann könntest du dich trotzdem unterhalten. Habe ich gerade gestern gesehen, war so genau. aus den 30er Jahren, also sagen wir mal 30 Jahre zurück, habe ich gedacht, mm, muss man nicht haben. <lacht> Wenn man den weiteren Herrn mit hat, Sascha Grammel, dann ist das toll, dann ist das Unterhaltung pur. Wenn er mit seiner Schildkröte mit Josie da redet und die geht dann so langsam um, Das ist brillant. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Milieu. Also Bauchredner bin ich nicht. Definitiv. Nee, du bist nicht Bauchredner, obwohl wir beide was zu bieten, was Bauch angeht. Aber du hast ja auch was zu bieten, was B angeht. Bankkaufmann hast du mal gelernt,
2: oder? Ja, in einem ganz früheren Leben, wobei mir das jetzt gerade wieder zu Pass kommt. Aber ich habe wirklich mal nach dem alten Motto, Papa sagt, mach was Vernünftiges.
0: Und du hast ähm, auf Papa ich 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 auch Papa gehört? Ich habe auch Papa gehört damals,
2: glaub's. lag aber auch hauptsächlich daran, ich wollte unbedingt politische Wissenschaften und Journalistik studieren. Und die hatten beide einen NC von 1,4, 1,6 yeah. oder sowas an der mhm. Hamburger Uni. Und ich hatte dann doch nur ein Abi von 2,1 und deswegen musste ich ein paar Wartesemester füllen. Und okay. da habe ich dann gesagt, okay, dann bevor ich dann irgendwie gar nichts mache oder mit Praktika Aha. oder Jobs mich okay. umschlage in den 80ern, Ende der 80er, habe ich dann halt eine Bankausbildung gemacht. Und mit Versicherung hast du dich aber, glaube ich, auch irgendwie mal durchgeschlagen oder so etwas, ne? Ja, ich habe dann im Bankenbereich, also ich mhm. habe dann nicht lange in der Bank ausgehalten, weil ich gemerkt habe, dass es nicht so meins war. Ich habe dann noch internationalen Geldhandel gemacht für eine gewisse Zeit, weil ich in der Großbank gelernt habe, der Zentralbank von der Volks- und mhm. damals und bin dann halt ins Studium gegangen. So Und während des Studiums hat sich so alles möglich ergeben. Ich habe viele, viele Studienjobs, Studierendenjobs gemacht. Begleiten. Deswegen habe ich auch fürchterlich lange studiert in der heutigen Zeit. Das habe ich schon mal in
0: einem anderen Interview gehört und gesagt, also du hättest länger studiert. Ich meine, der Weg zur Weisheit, der dauert ja auch länger, muss man einfach so sagen, oder? Das kann man doch nicht in drei, das vier Semestern immer, machen, oder? Das ist aber sehr lieb, dass du das ja, als Weg ich, der Weisheit, also in der
2: heutigen Zeit... Kommt, zu dir gesagt, nee. ne? Ich glaube, in der heutigen Zeit würden die Tutoren sagen, jetzt sieh mal zu, dass du endlich zu Pott kommst. Aber mhm. ich glaube, es ist wirklich, also das ist einer, auch mal einer meiner Punkte, Deswegen ich das tue, weswegen wir hier heute sitzen. Yeah. Ich glaube einfach, dass sich der Bildungsauftrag im Kopf verändert hat. Yeah. Also ich weiß noch, und es möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber wir haben uns damals als Studenten der Hamburger Uni immer ein bisschen mit den Studenten von der HWP, Hochschule für Wirtschaft und yeah, Politik, yeah, yeah, die yeah. auf dem Campus okay. mit drauf war, immer so ein bisschen gekappelt. Wir mm -hmm. haben die immer so ein bisschen veralbert. Wenn wir gesagt haben, ihr seid doch eigentlich nur Schüler, weil die hatten so einen durchstudiert, mhm. durchgestylten Stundenplan mit Arbeiten, mit Tests, also wie eine Schule praktisch und wir hatten halt unser Studium und mhm. Studium hieß wirklich, wenn du keinen Bock hast, lagst du auf der Wiese ja. und du musstest halt irgendwann mal deine Scheine machen, Hauptsache du machst sie irgendwann, du musstest deine Zwischenprüfung machen, rechtzeitig es aber auch für die Zwischenprüfung alle Scheine im letzten Semester machen. Das war der Zwischenprüfung völlig egal. Und wir konnten halt sehr frei mit unserer Zeit umgehen. Mhm. Und wenn ich mir die Studiengänge heute angucke und mit jüngeren Leuten rede, sehr wenn du geschult. den Master und Bachelor anguckst, das ist durchgeschult. Das ist durchgeschult. Das ist das komplett ist durchgeschult. Das heißt, dieses, was wir, und da schwärme ich meinen Töchtern ja. auch immer so ein bisschen vor, weil ich denen das halt auch ein bisschen mitgeben möchte, ich will nicht ausschließen ich will auch gar nicht behaupten, dass es nur noch so ist. Aber ich glaube einfach, dass in der heutigen Zeit diese Ruhe, die die Menschen brauchen, um ein Breitbandwissen aufzubauen. Also erstens ist vielleicht das Interesse gar nicht mehr da. Und wenn das Interesse da wäre, ist die Möglichkeit so gar nicht mehr gegeben. Ich habe während meines Studiums, habe ich gerade gesagt, politische Wissenschaften, Journalistik mhm. habe ich studiert. Ich habe nebenbei Sportjournalismus studiert. Ich habe ein bisschen BWL gemacht. Ich habe hier mal ein bisschen reingeguckt, da ein bisschen reingeguckt. Ich habe nebenbei unfassbar viel gearbeitet als Journalist, weil es mir Spaß Aha, gemacht ja. hat. Und habe insgesamt von 1994 bis 2002 studiert. Das sind acht Jahre. Für ein Studium, das heute, glaube ich, maximal vier oder fünf Jahre dauern darf, ohne das jetzt wirklich genau zu wissen. Weil ich halt mir die Zeit genommen habe, nebenbei alles das, was ich theoretisch lerne, auch mal praktisch auszuprobieren. Und das geht bei den meisten glaube ich heute
0: gar nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr wichtig und daran hapert es ja häufig. Also es kommen ja, das kenne ich ja auch aus meinem Unternehmen, wenn dann Leute zu dir kommen, die sind theoretisch gut drauf, die haben mal BWL studiert, die können dir Stele Management lehren, vorpräsentieren und machen und tun und sagen, ja, und wo habt ihr das praktisch? Ja, also das, wir hätten ja gerne, aber das haben wir nicht. Wir mhm. haben keine praktischen mhm. Erfahrungen, deswegen finde ich es so wichtig, dass du heute auch im internationalen Kontext studierst. Du gehst wohin? Also ich war zum Beispiel in Großbritannien in der University of Essex und habe dort Mathematics for Social Sciences gemacht. Wow, wow. Ja, muss mhm. ich auch sagen. Also <lacht> <lacht> Bei einem Texaner. Der war okay. ohnehin schwer zu verstehen und dann auch noch den Stoff zu begreifen. Das war wirklich. Aber ich musste ja. dann auch dahin. Ich wurde gefördert vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst. Mhm. Da gab es ein mhm. Stipendium hier mhm. war also mhm. toll. Und dann hast du eine gewisse Verpflichtung. Das hat mir sehr viel gebracht, auch eben sprachlich eine ganze Menge gebracht. Das fand ich eine tolle Geschichte. Und ich glaube, das ist, was heute mehr und mehr gefragt wird die praktische Erfahrung irgendwo im Ausland auch zu machen, andere Kulturen kennenzulernen und zu sagen, wie läuft das da ab bei euch? Ja?
2: ja, also ich meine, da sind wir uns glaube ich alle einig, dass die Betriebe am liebsten die 28-jährige Eierlegende Wollmichsau hätten, ja, der schon ja, acht ja, Jahre im gut. Ausland war und fünf Jahre Führungserfahrung. Mhm. Darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber den gab es damals bei uns schon nicht und mhm. den gibt es heute auch nicht. Nein, gibt's auch nicht. Was ich wirklich halt glaube, ist, dass Vielen jungen Menschen durch das Studiensystem, was wir jetzt haben, ich kann gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ich Unrecht habe, aber so nehme ich das wahr. Viele junge Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ja, ja. ich übertreibe jetzt mal, wirklich freies Denken zu lernen, ja. sondern es geht immer mehr so schnell wie möglich und so hochgebildet, theoretisch wie möglich, in den Beruf. Und dann war es das. Das heißt, es gibt so diese schöne, im Kindergarten werde ich auf die Schule vorbereitet, in der Schule werde ich auf die Uni vorbereitet, wenn ich an die Uni gehe, an der Uni werde ich auf den Beruf vorbereitet und wenn ich im Beruf bin, hat sich es erledigt. So, und das ist genau das, was ich versuche, versucht habe und weiterhin versuche meinen Töchtern beizubringen, dass das nicht alleine ist. Und das ist das, was ich eben auch mit dem versuche, weswegen wir heute hier sitzen, Impulse zu setzen, dass ja. es eben auch eine andere Möglichkeit du gibt. Du hast
0: ja viel im Bereich Journalismus
2: auch gearbeitet, ne? auch während des Studiums, oder? Genau, also während des Studiums habe ich bei der ARD aktuell Redaktion gearbeitet. Das ist die Redaktion, die ja. Tagesschau, Tages, den mhm. Wochenspiegel macht. Habe da vier Jahre lang als Redaktionsassistent gearbeitet. Das hört mhm. sich jetzt so hochtrabend an, wir waren glaube ich irgendwie 10, 12, 15 mhm. Leute, die da im Schichtdienst gearbeitet haben, das können sich die Menschen von heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Ich habe da noch gearbeitet, als es noch den guten alten Ticker gab. Von AP, von Reuters und von wem auch immer. Und dann hieß der, und da glaube ich auch, dass sich das in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen geändert hat, ohne es wirklich zu wissen. Ich weiß heute noch die Ansage, es gibt keine Meldung an die Redakteure, wenn ihr, wie Assis, nicht von drei verschiedenen Agenturen dieselbe Meldung bekommen haben, unabhängig voneinander. Okay. Erst dann ist es eine Meldung, die es wert ist, zum Redakteur getragen zu werden. Das heißt, wir haben vorgefiltert, und erst wenn wir bestimmte Themenbereiche zwei-, dreimal hatten, dreimal hatten, haben wir das dem Redakteurenglück und der hat dann entschieden, ob er daraus eine Nachricht macht. So. Also Trump-News hätte es gar nicht gegeben. Äh, nee. Wenn dann wirklich nur aus einer einzigen Quelle irgendwas kommt und das fünfmal, hätten die das komplett ignoriert damals. Verstehe ich. So, und die hätten immer gesagt, okay, was schreibt Reuters dazu? Und wenn Reuters mhm. nichts dazu schreibt, pff, nö. Oder was schreibt AP oder wer auch immer. GPA natürlich, logischerweise, dann hätten sie es ignoriert, wenn das nicht aus mhm. drei verschiedenen Quellen kommt. Mit drei verschiedenen Wortlauten ne ah, Mit ja, drei okay. Autoren okay, das, das war mal ganz wichtig. wichtig das
0: ist ganz wichtig genau. also weil die Nachricht exakt mehrmals gesagt dann auch nicht das ist schwierig genau dann mhm. auch nicht das war
2: damals die Ansage an uns das hat unfassbar viel Spaß gemacht also ja. auch wenn es eigentlich irgendwie ein bisschen ja. war auch mal langweilig also gerade wenn du nachts um 3:30 Uhr angefangen hast für die erste Sendung morgens ja. um 6 dann war halt auch in den Presseagenturen nicht so fürchterlich viel los. Aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ne? ja auch
0: Tage, wo gar nicht so eine lohnenswerte Meldung rauskommt. Genau, da musst richtig. du ja immer gucken. Da hast du das Sommerloch genau. und sagst, oh, was bringe ich denn jetzt? Ja. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig. Genau. Aber du hast dich ja auch immer für andere Dinge interessiert, für Persönlichkeit, für Persönlichkeitsentwicklung, für Weiterbildung. Ich glaube, du warst oder bist immer noch wahrscheinlich ein Fan von Tony Robbins dem Star, der auf der Bühne steht und sagt, Leute, ihr könnt euch weiterentwickeln, ihr müsst es nur tun, Tobi Beck und viele andere. Und das hast du irgendwie auch zu deiner Profession und zu deiner Mission gemacht Du hast gesagt, Mensch, Impulse, mhm. die braucht. Denn es ist ja so, machen wir uns nichts vor, Fakten wissen, das kann ich ja googeln. Dr. Google hat alles für mich. Mhm, der genau. kann jetzt seinem Studio sagt, Ja, okay, wenn ich das nicht weiß, ich schlage es dann irgendwo nach. Aber was dann fehlt, ist, glaube ich, der Impuls: Wie kann ich das verarbeiten? Wie kann ich Informationen, wie kann ich mich persönlich weiterbilden? Erzähl doch mal von dem, was du jetzt machst, was dich beschäftigt, außer den Immobilien. Das weiß ich ja. <lacht> ja das ist ja langweilig. Das ist, so das bei
2: ist der Bankkaufmann, zu dem ich da wieder ja, ja, okay. bin. Also, ja, du hast mit allem recht, was du gerade gesagt hast. Man mhm. muss halt gucken, wo so die Wurzeln des Ganzen liegen. Also, schon immer würde ich insofern sagen, weil ich eben, ich habe ja nicht umsonst politische Wissenschaften mhm. und Journalistik studiert, weil das beide Studiengänge sind, die dich dazu bringen, über Gesamtzusammenhänge mhm. nachzudenken und die auch abzubilden, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen, Nachrichten auf das Wichtigste von dem, was du da liest, runterzubrechen und so weiter. Das heißt, die Gesamtzusammenhänge, ich komme aus dem politischen Haushalt mit politischen Amtsträger, einem zumindest, mein Vater, oh. also ich bin so geprägt. Ich habe immer so gesamtgesellschaftlich, politisch über den Tellerrand mhm. Nachfragen, mhm. Nicht alles glauben, was geschrieben wird, komme ich dann gleich nochmal dazu, das ist ganz wichtig. So bin ich aufgewachsen. Dementsprechend habe ich mich schon immer dafür interessiert. Für Persönlichkeitsentwicklung selber, das hat so 2019 angefangen, weil ich da mit einem angefangen habe, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das in dem Bereich auch Veranstaltungen macht. Okay. So, und... Ich habe dann angefangen die Bücher dazu zu lesen, Tony Robbins' Power-Prinzip und so weiter und so weiter. Ich habe Jim Rohn gelesen, der wieder der Ausbilder von Tony Robbins ist und 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 und. Und in Wahrheit haben sie alle nur von den alten Griechen abgeschrieben, ja. in Anführungsstrichen, neu interpretiert, viel ist, viel ist, neu modern ja. aufgeschrieben und so weiter. To Beck sagt das gleiche wie Tony Robbins, nur ein bisschen anders. Also da ist dann eben so, das ist, wenn man sich das alles anguckt, gleicht sich natürlich sehr viel. Es ist nicht das neu erfundene Rad, es ist höchstens eine andere Art der Kommunikation. Und eines Hallo-Wach-Effekts so ein bisschen in der Richtung. Und diesen Hallo-Wach-Effekt hatte ich 2019, wo ich also schon acht Jahre oder sieben Jahre mich mit diesem Thema so beschäftigt habe, hatten wir von dieser Firma eine Veranstaltung in Köln, in den Satori-Sälen, da war dann Tobi Beck. Satori-Säle kenne ich auch. Schöne alte Seele, wow. genau. Da hatten wir... Genau, Karneval. Genau, Karneval genau aber also, war, ja. so kam das manchmal. <lacht> wir <lacht> kamen uns nicht als Karneval vor, verkleidet <lacht> waren wir auch nicht, aber wir hatten Stimmung. So, also das war schon mal das Gleiche. So in dem Jahr habe ich so ein bisschen die Power Curly gekriegt, weil diese Firma hatte erst im Juni 2019 eine große Veranstaltung in der Gelsenkirchener Fältchens Arena mit 38.000 Menschen, die da teilgenommen haben. Da war Tony Robbins live, oh. einer seiner absolut wenigen Auftritte in Europa, wo ich dann auch viele Freunde mit mir hingeschleppt habe und gesagt habe, hey, wenn ihr euch dafür interessiert, der ist da wie der ist in Deutschland wie komme ich an eine Karte, was kostet die und so weiter und so weiter und der hat uns da halt dreieinhalb bis knapp vier Stunden hat er uns halt emotional einmal von unten durchgeholt, gegen die Wand gehauen, abgekratzt und wieder aufgebaut, und das mal ganz blöd darzustellen. Dann kam halt noch diese Veranstaltung mit Tobi Beck und da ist mir ein Satz, also das war in Köln und ich musste nach Hamburg zurück und ich habe auf diesem ganzen Weg von Köln nach Hamburg zurück einen Satz gewälzt, den er gesagt hat, Tobi Beck hat einen sehr persönlichen Vortrag gehalten, den er jetzt auch immer noch hält, das war so aus seiner neuen Reihe und da sagt er, in einer Gesellschaft, in der gesunde Lebensmittel mehr kosten als Alkohol, ist irgendwas falsch. Daran müssen wir was ändern und das schaffe ich nicht allein. Und diesen Satz habe ich viereinhalb Stunden, nachts ist die Autobahn mhm. ja frei, da braucht man ja nicht so lange viereinhalb Stunden mhm. nach Hamburg auf dem Weg zurück gewälzt und habe überlegt, was kannst du machen, weil du hast jetzt wirklich Bock angesteckt, Tony Robbins angesteckt, Toby Beck. Ich muss jetzt mal irgendwas muss ich jetzt machen. Ich habe auch keine Lust, immer nach Oberhausen zu, Alexander Herrmann zu fahren, nach Köln, nach München, nach irgendwo. Ich musste mal irgendwas in Hamburg machen. Dann habe ich zwei, drei Freunde angerufen, von denen ich halt wusste, dass die in dem Bereich tätig sind und hatte eigentlich nur die Idee, Menschen, die sich für das Thema interessieren, kennen sie, sowas wie Greater zu machen, nur in Hamburg. Oder damals hießen ja noch Gedankentanken. Genau. Große Aktion in meiner Access Arena, Riesenveranstaltung. Ich wollte es halt einfach nur klein irgendwie machen und deswegen habe ich. Deswegen heißt es auch heute immer noch so, die Nacht der Redner ins Leben gerufen, analog dem, was wir in Hamburg sonst so haben. nach der Museen, nach der Theater, nach der Clubs, dachte ich, Nacht der Redner passt von der Wortwahl ziemlich gut dazu, weil ich eigentlich auch nur einen Abend machen wollte, Samstag, Nachmittags Anfang, bis irgendwann abends mit sieben, sechs, sieben, acht Leuten auf der Bühne und dann einmal so den Leuten präsentieren, was für Möglichkeiten es in dem Bereich, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, über den Tellerrand hinaus gucken, kritisch nachfragen, aber auch die richtigen Schlüsse ziehen, also das auch verarbeiten, was du gerade gesagt mhm. hast, wie lerne ich das, wie gehe ich mit mir selber um und was es da so alles gibt. Conscious Leadership und, 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 das auf die Bühne zu bringen. Ja, Spaß. das Problem war nur, dass ich anderthalb Wochen später 20 Redner Zusagen hatte. Also 20 Menschen, mhm. die durch Empfehlungen, durch Gespräche mit mir sagten, ich habe Bock, dich auf den Weg zu begleiten, das mit dir zusammen zu machen. Ich weiß, du warst bei der ersten Welle noch nicht dabei, weil du warst dann bei der, einer der ersten beiden Veranstaltungen in 2020 mhm. als Gast dabei. Da war nicht Gastredner, sondern Gastteilnehmer. Ja. Genau.
0: <lacht> heißt ja auch Gast, also das passt also So ist das unfassbar
2: wieder. gut, wie die Faust aufs Auge. <lacht> genau, und da haben wir beide uns dann unterhalten, uns kennengelernt. Und genau, so hat das Ganze und, eigentlich und, und, angefangen. Und stellten
0: fest, dass wir an und für sich Geisteskollegen sind. Denn mhm. ich habe ja 2019 ah. etwas Ähnliches ins Leben gerufen, meine WM-Nacht. Mhm. Also Wissen, Musik und Motivation, mhm. inspiriert durch Gedankentanken. Aber auch dadurch inspiriert, weil ich mit Gedankentanken gesprochen habe. Stefan Friedrich und Alexander Müller. Und merkte, da musst du ganz viel Geld zahlen, wenn du auf die Bühne kommst. Ich habe gesagt, das ist ja blöd. Mhm. Und da ich ja Unternehmer bin, habe ich gesagt, dann machst du es anders. Du bist Unternehmer, also unternimmst du das und machst selber so eine Veranstaltung. Genau. Ich habe das ein bisschen abgewandelt, weil ich das cool fand, wenn man noch ein bisschen was anderes hat, außer Rednern, und habe dann noch drei Music Acts gehabt. Und das war super, ein voller Erfolg. Mhm. Corona hat uns leider da eingebremst. Sonst hätte ich noch weitergemacht. Aber ich finde das Tolle, dass du gesagt hast, nee, wir hören da nicht auf, wir machen weiter, das ist ja was ähnliches. Vielleicht kriegen wir so mal eine gemeinsame Veranstaltung irgendwann hin, ne? in der barclay oder sonst Aber wir wollen immer groß denken, Absolut. aber klein anfangen. Absolut. Das ist immer das Wichtigste
2: dabei. Wichtig ist, dass du anfängst. Richtig. Also anfängst. die meisten trauen sich, gerade in Deutschland, trauen sich die meisten nicht anzufangen, weil sie Angst vor Fehlern haben. Und du lernst den Weg halt nur, wenn du ihn gehst. So, das mhm. ist ein alter Spruch, den hauen sie mir alle um die Ohren, wenn ich das sage, weil da schon unsere Großväter ja, gesagt klar. haben. Mhm. Nur der Unterschied ist, machst du es auch. Ja. So, und wir haben alle auf die Fresse gekriegt, wenn du was versuchst, wenn du was Neues versuchst, wenn du was durchzuziehen versuchst. Gerade mhm. mit Corona ist vieles wirklich kopfheister gegangen, was vielleicht wirklich, was nicht so vielleicht, sondern was wirklich gut gewesen ist. Mhm. Wir haben noch zwei von diesen Rednernächten umgesetzt gekriegt, bevor Corona uns mhm. den Laden zugemacht hat. Und mir war immer klar, dass ich nach diesen ersten zwei Abenden war mir klar, dass ich das weitermachen muss. Mhm. Weil die erste Nacht war noch nicht so gut besucht, die zweite war schon wesentlich besser besucht. Und die Atmosphäre war beide Male, auch mit wenigen Gästen, mhm. weil es eben ich es nicht so professionell verkauft habe, wie es Gedankentanken getan haben, mit riesigen Werbekampagnen und ja. was ich was nicht. Für mich war die Atmosphäre entscheidend. Und zwei Punkte, die mich dann bestärkt haben, dass ich es beibehalten habe. Janina Felix, die auch dabei ist, mhm. hat beim ersten Mal gesagt, und wenn hier nur einer gesessen hätte, den ich erreicht hätte, hätte sich das Ganze für mich trotzdem schon gelohnt. Und das ist halt der Geist der Menschen, die ich da glaube, um mich versammelt zu haben, dass die alle in diese Richtung denken, diese aus Passion machen und nicht nur natürlich wollen wir alle irgendwann Geld damit verdienen mit dem, was wir tun, aber es muss auch eine bestimmte Passion dahinter sein. Und ich habe niemanden angenommen, ich habe viele, viele Gespräche geführt und ich habe niemanden von denen angenommen, die gesagt haben, ja, ich höre mir das gerne an, schicken Sie mal was zu, Stundenhonorar sind 5.000 Euro. Habe ich gesagt, nee, das ist nicht das, also nicht wegen <lacht> nein, der Summe, nein, sondern nein, wegen der Einstellung. Genau, so. es geht um die Einstellung. Es da geht um die Einstellung. Ja. So Und die habe ich alle nicht angenommen, wo der hochinteressante Mensch dabei war, wenn ich unglaublich gerne ja. zuhören möchte. Mhm. Aber ich habe auch von wirklich auch bekannten, größeren, nenne ich es ja jetzt mal, Speakern oder Rednern, die Aussage kriegt, du, wenn du mir die und die Zuschauerzahl versprichst, dann ja. komme ich. Dann sage ich, okay, das ist eine andere Ansage. Mhm, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, du kriegst das schriftlich. Und wenn ich das Teil zusammen habe, dann, hier guck mal, hast du mir geschrieben. Mhm. So, das ist eine andere Möglichkeit oder eine andere Herangehensweise. Und so wie du sagst, wir denken gerne groß. Ich versuche das jetzt gerade so in den Kontext zu kriegen, weil ich gerade so lachen musste. Wir müssen was zusammen machen, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass es in der ARD vor, oh Gott, wir haben jetzt August, ne, fast September. Ich glaube, das muss im März Morgen haben
0: wir den 1. September. Genau. Nur, dass die Zuhörer und Zuschauer das wissen, wie wir das Interview
2: aufgenommen haben. Genau, klar. richtig. Hm. Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, mhm. März, April, keine Ahnung, gab es in der ARD, natürlich um 0 Uhr, bei Qualitätsfernsehen kommt ja mitten in der Nacht, was keiner ja. interessiert, gab es in der ARD eine Sendung, die <lacht> hieß Lebenslieder. Okay. Mit Max Mutzke. Ja, toll. Und der hat nichts anderes, eigentlich fast das gleiche gemacht wie du, nur mit einem Thema. Also, ja. er hat das miteinander verbunden. Also, ja. bei dir habe ich jetzt ja so verstanden, du hast halt, was ich absolut richtig finde, eine trockene Sprachveranstaltung, ja. aufgepeppt mit Musik. Genau. So. Was Max Mutzke gemacht hat, und das möchte ich unglaublich gerne als Weiterentwicklung okay. dessen, was ich jetzt tue, umsetzen, mit medialer Unterstützung möglichst. der hat halt Menschen eingeladen und ihnen vorher die Aufgabe gestellt, sag mir fünf, sechs Lieder, die dein Leben geprägt haben ja. oder die dich mhm. in deinem Leben begleitet haben. Und als Sänger konnte Max Mutzke dann eben sagen, okay, und die spielen wir dann an dem mhm. Abend. Entweder zusammen oder ich für dich mhm. oder jemand anders für dich. Mhm. Und das finde ich als Konzept unfassbar spannend. Das ist toll. Ne? Ja. Und wenn er dann eben Daniel Hayder hat, als Geiger, der da hinkommt und plötzlich mit ACDC um die Ecke gerockt kommt ja, und ja, die ja. beiden dann eben ja, eine klassische ja, ja, Version ja, ja. davon da spielen oder was auch immer. Also das ist halt einfach sehr, sehr spannend, weil du dann auch die inhaltliche Verbindung zwischen dem Gast und der Musik herstellst. Mhm. Das ist für mich dann nochmal eine etwas andere, wie soll ich das
0: sagen, eine inhaltliche Verbundenheit, die ich total spannend finde. Ich finde es halt ne? wichtig, dass man auch die Menschen erreicht, die hinführt auf diesen Weg, die nicht nur interessiert sind an Persönlichkeitsentwicklung. Wir mhm. haben ja gerade bei Greater viele Menschen, die da hingehen, oh ja, ich möchte gerne den, den Speaker möchte ich gerne mal hören. Ah ja, von dem habe ich mal ein Buch gelesen. Aber diejenigen, die sagen, naja, okay, ich höre mir das gerne an, aber Unterhaltung will ich auch haben. Natürlich ist eine gute Speech ist Unterhaltung, mhm. muss man einfach sagen. Aber das war für mich so der Anlass, dass ich gesagt habe, naja, okay, was machen wir denn in der Pause? Was machen wir denn bei den anderen? Und da war es so, dass ich, wir sind gestartet mit Trommlern und die Leute wir sind gleich aufgestanden. Wir waren gleich in der Emotion. Und das ist so, so wichtig, dass du getragen wirst von diesen Emotionen. Mhm. Das ist ja auch so, wenn du dir berühmte Reden annimmst. John F. Kennedy, ich, Bernard Berliner. Das ist Emotion pur. Das ist, klar. Kannst du dich heute noch daran erinnern? Das fällt vielen Rednern so schwer, diesen Pfad einzuhalten mhm. über die ganze Speech. Du musst dann Leute begeistern. Und die begeisterst du natürlich auch in diesem Kontext, wenn die Leute aufstehen, klatschen, tanzen, singen. Und Das finde ich eine super coole Angelegenheit, wenn man das machen kann. Deswegen müssen wir da ganz klar was machen muss. Die Ideen passen ja zumindest einigermaßen gut ja, genau, zusammen. Insofern kann man ja mal die Erfahrungen da zusammenschmeißen. Naja, und was mich stolz gemacht hat, was mich wirklich stolz gemacht hat, ohne dass ich auch nur einen Cent wie du investiert habe an die Leute, ich habe also hervorragende Menschen gehabt, die auf der Bühne standen. Drei sogenannte CSPs, wenn die Zuhörer sagen, CSP, was ist das? Das sind Certified Speaker Professional. Das sind mhm. also Menschen, die wirklich... Also ein Renommee haben, das ist eine amerikanische Auszeichnung, du kommst da nur hin, wenn du eine Riesenanzahl mhm. von Reden gehalten hast und wenn du damit auch Geld verdient hast. Also da ist nicht Fritzchen Müller, der sagt, ich stehe mal auf der Bühne und möchte das auch machen. Also das mhm. war schon etwas und die waren da und was. Eine tolle Rückmeldung habe ich von zwei älteren Damen bekommen. Man glaubt es ja nicht, die Veranstaltung ging damals sechseinhalb Stunden. Sechseinhalb Stunden. Oh. Und mhm. da war ein älteres Ehepaar. Ich habe dann alle, die eine Karte gekauft haben online, die habe ich alle angeschrieben. habe gefragt, wie fanden Sie es? Was kann man besser machen? Was ist gut, was war schlecht? Und dann haben wir eine ältere Dame geschrieben. Ja, ich bin ja schon über 70 und meine Freundin war da. Das war so toll. Aber so nach der zweiten Pause waren wir so müde, wir mussten dann nach Hause. Und das fand ich einfach toll. Das ja, war ja. ehrlich, ne? mhm. so etwas zu machen. Und du hast ja immer vier Redner. Mhm. Und das ist auch gut zu wuppen. Ne? Mhm. A 20 Minuten, glaube mhm. ich. Genau. Vier Redner a 20 Minuten mit einer Pause zwischendurch, wo man sich noch ein bisschen unterhalten kann, Networking machen kann. Ich glaube, gerade auf dieses Networking kommt es auch an bei diesen Veranstaltungen. Naja, gut, das
2: Networking passiert ja, ja meistens unter den Rednern oder eben dann ja, auch ja, mit den, den, den Rednern, Zuhören. mit den Zuschauern, genau. die dann vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, um den, denjenigen, der da steht, nachzufragen. So. Genau. Weil natürlich haben die alle ein Anliegen. Die mhm. machen das ja auch, um sich zu präsentieren, um ja. vielleicht ein Angebot zu machen, einen Workshop anzubieten oder was auch immer. Natürlich, weil, wie gesagt, im Endeffekt muss man so ehrlich sein, wollen wir alle Geld verdienen, keiner macht das irgendwie aus, mhm. nur aus Jux und Dollerei. Das Networking oder dieses Unterhalten miteinander, das ist so die zweite Bestätigung also, oder die dritte. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe zwei Bestätigungen bekommen, dass der Weg richtig ist. Die erste war die Aussage von Janina. Die zweite mhm. war eben, dass jetzt in der Neuauflage im Herbst 2021 bis auf einen, der es aufgegeben hat, der nicht mehr überhaupt als Redner arbeitet. Okay. Alle wieder dabei sind, die 2020 mhm. im Frühjahr auch dabei sein wollten. Mhm. So Und wenn mhm. die Idee nicht funktionieren würde, hätten sie sich längst eine andere Basis oder was anderes gesucht. und wären nicht nochmal dabei. Und das Dritte ist eben, dass ich noch gut im Kopf habe, dass normalerweise nicht sechs Stunden läuft die Veranstaltung halt von 19 bis 22 Uhr mit einer Pause dazwischen. Weil nebenan beim Restaurant kann man sich halt was zu trinken holen, sich ein bisschen ausruhen zwischendurch, Kopf ausschütteln. War also offiziell Schluss um 22 Uhr. Und ich bin an beiden Abenden erst um, ich glaube, 23, 23, 30, 45 aus dem Haus rausgekommen. Ja. Weil ich, beim zweiten Abend, habe ich nur gesagt, ich muss gleich den Besen holen, weil die <lacht> einfach nicht rausgegangen sind, weil sie halt einfach noch da standen ja, an den Stittischen sich, sich unterhalten sich haben. unterhalten. Die genau, sie wollten, und ich will ja auch, dass sie unterhalten, das mhm. ist ja Sinn der ganzen Angelegenheit. So, und das ist halt auch eine Bestätigung, dass die richtigen Menschen da waren in dem Moment, ne, und auch die richtigen Redner da waren. Und danach sind auch... Kooperation zwischen einzelnen Rednerinnen und Rednern entstanden, und eigene Projekte, die die zusammen aufgebaut haben und so weiter, was eine schöne Randerscheinung ist, was nicht Sinn war, aber was auf jeden Fall eine Randerscheinung ist, weil, und das ist etwas, was ich ja auch eben gesagt habe, wenn wir etwas erreichen wollen, und das ist ja so das Hintergrundmotiv, das ich so mit mir rumtrage, Tobi Beck, wenn wir irgendetwas verändern wollen, dann nützt es nichts, wenn jeder alleine vor sich hin quiekt. Dann so müssen wir es. alle eine, irgendwo eine, einen gemeinsamen Auftritt finden oder zumindest einen gemeinsamen Kanal finden, eine gemeinsame Flüstertüte finden, so dass wir auch eine Chance haben, gehört zu werden. Ne?
0: Ich finde es wunderbar, wenn wenn derjenige, der auf der Bühne steht, Redner, Rednerin, auch ein Anschlussangebot hat. Häufig <lacht> ist es so, du bist inspiriert und und dann hörst du, ja nee, der steht nur auf der Bühne. Ja, aber ich würde doch gerne mal ein bisschen mehr erfahren. Wird ja. er einen Workshop machen? Oder hat er ein Buch geschrieben? Mhm. Mhm. Oder sonst etwas? Ja. Oder gibt es da ein Webinar? Und das finde ich toll, wenn es das geben kann, wenn jemand mhm. ein Anschlussangebot hat. Denn es sind ja auch der ein oder andere Firmenvertreter dabei. Er sagt, Mensch, in meinem Unternehmen, wie könnte das Unternehmen wachsen, wenn ich meine Mitarbeiter dazu bewegen könnte, sich no. das auch mal anzuhören? Wenn das nicht nur immer vom Chef kommt, von oben, sondern wenn man das in der Gruppe, in der Gemeinschaft macht. Richtig. Ich ich mich erinnert, wir waren als, ich habe ja noch ein Unternehmen als Gesellschafter für Verpflegungsautomaten und wir vier Gesellschafter, wir haben 2007, 2008 teilgenommen an diesem Unternehmen erfolg mhm. hat Hermann Scherer mal ins Leben gerufen und da habe ich die, also die damals bekannten Olli Geiselhardt, viele, viele andere, Eckart von Hirschhausen zum Beispiel in so einer kleinen Runde im kleinen Hotel kennengelernt und das auch schätzen gelernt und wir haben, alle vier davon profitiert. Das heißt, alle Gesellschafter fanden das toll, fanden das prima und hat uns weitergebracht in der Persönlichkeitsbildung. Und das finde ich eine schöne Möglichkeit. Anregung zum Beispiel an diejenigen, die sagen, Mensch, was soll ich meinen Mitarbeitern vielleicht zum Jubiläum schenken oder zu Weihnachten. Ich glaube, du hast ja auch noch Veranstaltungen, die finden im Dezember statt. Mhm. Wie cool wäre es denn, wenn man da sagen würde als Firmenchef, wisst ihr was? Wir gehen alle mal auf die Nacht der Redner mhm. und anschließend setzen wir uns noch zusammen und machen und tun. Und auch da gibt es ja die Möglichkeit, das ist hier in den Tschaikowski sälen in Hamburg. Das wäre doch etwas, ne? Du hättest nichts dagegen, wenn es die ganze Firma kommt. Wenn es die Möglichkeit gibt, wir genau. wissen ja noch nicht, was die Inzidenz uns sagt.
2: Ja, genau. Also natürlich, also, wir haben ja auch Themen dabei, die mit Menschenführung, mit moderner Unternehmensführung zu tun haben. Mhm. Wo so ein bisschen einer meiner Lieblingsautoren John Sulacky mit reinspielt, ne? Wie verkaufe oh, ja. ich? Die Oder Big die, Five. Wie, genau die Big Five und so weiter, aber auch verantwortungsbewusstes Führungsmanagement. Mhm. Nicht mehr die alten Führungsstrukturen mit dem Holzhammer, so lange bis der andere keinen Bock mehr hat, sondern mhm. die Menschen auf eine Mission mitnehmen ja. und so weiter. Hört sich immer so plastisch und so komisch an, aber es geht wirklich. Es geht wirklich, es funktioniert. Ist ja auch eine Lieblingsgeschichte von Tobi Beck. Und wenn man natürlich sagt, klar, wenn wir um 19 Uhr anfangen, kann man sagen, wir gehen alle um 17 Uhr in dem Spanier, der direkt nebenan ist, gehen wir um 17 Uhr was essen. Super. Mhm. Und dann fallen wir einmal lang hin und sitzen da unten in dem Saal und hören uns für die vier Stunden mhm. oder drei Stunden die Veranstaltung an. Mhm. Selbstverständlich würde ich mich darüber freuen. Hatten wir leider letztes Mal noch nicht, aber wir hatten ja auch nur zwei Versuche. Diesmal mhm. haben wir sieben insgesamt bis Dezember. Warum nicht? Klar, selbstverständlich. Mhm. Das bietet sich an. Und ich habe mir einen kleinen Schummelzettel gemacht. Ich ja, habe einen Schummelzettel
0: gemacht.
1: Doch, ich so. weiß ja,
0: wer kommt. Und wahrscheinlich hättest du gesagt, es sind so viele dabei. Also morgen, leider ist das dann schon Vergangenheit. Morgen kommt die großartige Dörte Mark, mhm. Meine blinde Kollegin, mhm. die ist so fantastisch auf der Bühne und die kann die Menschen so mitnehmen, so emotional, bekommt in der Regel immer Standing Ovations, nachdem sie gesprochen hat. Viele. Sven entspricht es dabei, Jennifer Roch, Dr. Peter Fricke. Und viele anderen, vielleicht magst du zu dem einen oder anderen, ich einfach den zu dem einen oder anderen mal was sagen, wer wo wann kommt und in welche Richtung das hingeht. Mhm. Worüber genau. die
2: sprechen. Gerne. Also es ist toll, dass du den Spickzettel hast. Ja, weil natürlich. Es ist wirklich, also, es ist wirklich so, ich kenne ich sie natürlich alle, aber so gut funktioniert meine Genetis dann auch wenn nicht, dass ich alles dann auswendig kann, was auf unserer Internetseite steht. Also nachzulesen, was ich jetzt sage, ist alles auf www.nachterredner.de alles in einem zusammengeschrieben. Das Interessante für mich und das Spannende für mich bei der ganzen Geschichte, bei den Gesprächen, die ich geführt habe und wie das Ganze zustande gekommen ist, jetzt nicht nur diese Serie, sondern ja auch der erste Versuch, ich habe nicht gesteuert. Ich habe so dieses, ich habe eine Idee, ich habe das mal, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, aber es ist einfach für mich so. Ich mhm. habe es rausgeschmissen ins Universum und es ist irgendwas zurückgekommen. Und es ist viel, viel stärker zurückgekommen, als ich jemals damit gerechnet habe, so dass ich plötzlich eine viel größere Aufgabe hatte, als ich sie mir eigentlich vorher vorgestellt hätte. So. Es werden ja auch immer mehr. Das Spannende ist, dass ich ja auch verselbstständigt. da kann man sagen, ja klar, die reden wie eine Gruppe und eine Clique untereinander. Mhm. Natürlich, irgendwie kennen sich alle. Ich habe aber festgestellt, dass sich ihn doch noch nicht alle kennen, weil es eben so unterschiedliche Themen sind. Ne? Also zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, der, wie gesagt, Vergangenheit ist, wenn ihr das hier seht. Der Dr. Peter Fricke, der kommt aus Lübeck oder Kiel? Oh Gott, kriege ich das durcheinander. Ich glaube, Lübeck ist einer der ersten Ärzte in Deutschland gewesen, der auch Akupunktur in seiner normalen ja, Behandlung okay. eingesetzt mhm. hat. Und der halt eine ganzheitliche Medizin bei sich eingeführt hat. Also auch mit Energiefeldern und so weiter und so weiter. Der morgen, also am 1.9. zum Beispiel über Mindhacks spricht. Also wie okay. kann ich selber mein Unterbewusstsein so umprogrammieren, dass ich Sachen, die ich bisher auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen habe, in Zukunft anders wahrnehme? um mir einen Stressfaktor vom Leib zu schaffen oder einfach auf Problemlösungskompetenzen stoße, die ich vorher so vielleicht nicht entwickelt habe. Eine Dörte, wo ich unfassbar glücklich bin, dass die da ist, redet halt so eigentlich so über mein Lieblingsthema, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe im Vorgespräch, was ich versucht habe, meinen Töchtern klarzumachen, da dass wir eigentlich alle immer die Entscheidungswahl haben. Und egal, wofür sich jemand entscheidet, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch Indianer, wir brauchen auch jemanden, der unglaublich gerne Steuern macht oder Buchhalter macht. Ich, das könnte ich mir für mich, ich könnte ich wirklich ramdösig werden. Aber es gibt Menschen, die machen das unglaublich gerne und das ist gut so. Und viele verbinden Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Training und so. Kommt dann so schön die Ecke, ja, da ist so ein Schocker-Typ und der fragt mhm. dich immer nach deinem Warum. Und dann kommt häufig der Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihn mal gebracht hat, auf der Suche nach Weim, warum habe ich einen Scheißegal gefunden. So, Das hört sich auch gut an. Das ist, nicht schlecht. das ist auch gut, also es ist auch absolut in Ordnung. Das ist das, was ich versuche, was meine Mission da nebenbei ist und was ich meinen Töchtern immer versuche zu sagen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dass es euch egal ist und das bewusst für euch so abschließt, dann ist das absolut in Ordnung, weil dann habt ihr eine bewusste Entscheidung getroffen. Wichtig ist, dass wir aus dieser Opferrolle rauskommen. Ja, das System ist so und ich habe ja nur die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Genau. Was ich vorhin gesagt habe: von einem Kindergarten in die Schule, in die Uni, in den Beruf und bums. Nein, mhm. du kannst dich jederzeit entscheiden, irgendwas anderes zu machen. Du musst du bereit sein, das Risiko zu tragen und die Konsequenz. Und dann bist du auch alleine der Schuldige, wenn es daneben geht. Wenn man vom Schuldigen sprechen möchte. Ja, Achim, so, das, ne?
0: deswegen passt das auch so gut zu diesem Podcast: Erfolg braucht Verantwortung. Mhm. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, wie erfolgreich willst du sein, mhm. was willst du triggern, gehe ich zu so einer Veranstaltung hin, weil ich da inspiriert werde, lese ich solche Bücher, schaue ich solche Sendungen oder setze ich mich nur vor die Gröre und gucke Netflix oder ähnliche Dinge. Das ist meine Entscheidung, deswegen trage ich die Verantwortung dafür. Und wie toll ist es, wenn du dich durch solche Veranstaltungen inspirieren lässt, sonst, ich komme auf eine Idee. Und ich lese nicht nur so ein Buch, sondern ich sehe jemanden live davor, der über so ein Thema spricht, was mich weiterbringt. Und ich habe dann auch noch die Gelegenheit, mit dem oder derjenigen zu sprechen danach und zu sagen, aber wie hast du das gemeint, also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das ist doch toll, wenn man das machen kann.
2: Genau, und das ist ja der entscheidende Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben, mit dem Tun. Es nützt mhm. ja eben nichts, um sich die Theorie anzueignen und 38 tolle Bücher zu lesen. Mhm. Vielleicht klickt es beim 39. Aber mhm. ich muss halt auch den Mut haben, es klicken zu lassen. Und zu sagen, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der in Hamburg auf der Alster alte, was waren das, mecklenburgische Strandschiffe aufgemöbelt hat, mhm. die sich geholt hat, aufgearbeitet hat, wunderschöne Holzsegler. Mhm mit denen er jetzt im Sommer und in der Saison, die halt ihm zur Verfügung steht, Segelton auf der Alster anbietet für kleine Gruppen bis zu zwölf Personen. Der war vorher Marketingmanager einer großen internationalen Firma mit Sitz in Berlin oder Hamburg, ich weiß es nicht mehr so genau. Und Henning hat irgendwann gesagt, so habe ich keinen Bock mehr drauf. Und der sitzt jetzt jeden Tag in seinem Segelboot und freut sich seines Lebens, weil das genau das ist, worauf er Bock hat und was ihn ausfüllt. Ich bin froh um jeden Menschen, der es schafft, das zu finden. Und auch die Kraft zu haben, das auch umzusetzen. Mhm. Es gibt so ein schönes Bild aus, ich weiß nicht, wer singt das? Ich glaube, Erding, Blinde Passagiere heißt das Lied. Wo er eine Textzeile grob abgewandelt, also wörtlich zitiert, auf gar keinen Fall. Es gibt Leute, die werden mit nichts geboren und machen das Beste draus. Und es gibt Leute am Fenster und die gucken noch nicht mal raus. So in der Richtung. Es kommt ja immer noch an, was mache ich aus dem, was ich habe und ob ich es versuche. Und da sind wir wieder schon beim Nächsten. Wir sind in Deutschland leider Gottes in einer Kultur des Scheiterns. Wenn du hier was versuchst und fällst auf die Nase, dann zeigt man mit dem Finger auf dich und sagt, du bist ein Versager. In anderen Kulturen wird gesagt, schön, dass du es versucht hast, versuch das Nächste, irgendwann klappt es. Deswegen haben wir hier, glaube ich, nochmal ein extra Problem, diesen Mut aufzubringen und auch aus dem System so ein bisschen rauszuspringen und zu sagen, ich mache das jetzt so nicht. Ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf. Ich mache jetzt einfach ganz was anderes. Das ist sehr, sehr schwer. Ne? Das ist mir, auch nicht leicht, oder ist mir auch nicht leicht gefallen in meinem Leben, diese Entscheidung zu treffen. Und ich hätte vielleicht und werde auch noch viel mehr von diesen Entscheidungen treffen müssen und auch wollen. So, weil das hört, glaube ich, nie auf. Man entwickelt sich ja eigentlich immer weiter. Und über sowas reden eben die Menschen jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt gucken, nächstes Mal, also 29.09. Mhm. ist ja, glaube ich, dann die jetzt am nächsten mhm. dran ist. Der Matthias Beschnitt, der da auftritt, ist einer, Ich wenn nicht sogar der erste... Ist er nicht, ich habe das geguckt. Okay, also nicht, nicht der erste, aber einer der ersten Dojos, also Karate-Dojos in Deutschland, der beim letzten Mal, der war bei den einen mhm. von den zwei, die stattfinden konnten, dabei uns alle überrascht hat, mich total überrascht hat, weil so völlig unscheinbar eigentlich, nicht der typische Bühnenmensch, hat aber die Menschen mit einer Übung und mit allem komplett abgeholt in dieses, was ist Kampfkunst eigentlich? und Diese innere Ruhe, die du dafür brauchst, dieser genau. Weg, was wir alle wissen, fernöstliche Weisheiten, der Weg zu dir selbst, die Ruhe in sich und blabiblub. Bla. Das hat er uns da einfach mal innerhalb von 20 Minuten kurz mal klargemacht mit einer Übung. Mhm. Und die Konstanze Lose ist dann wieder eine ganz andere Richtung. Dr. Konstanze Lose, um den, den mal mitzunehmen, den Titel, wird über gesunde Ernährung berichten mhm. oder reden, was das mit unserem Organismus macht. Warum jetzt nicht, also muss alles vegan und vegetarisch sein, sondern also einfach mhm. nur, was braucht so ein Körper, um vernünftig überhaupt auch funktionieren zu können für eine lange Zeit? Das ne? ist der richtige Treibstoff. Der richtige sagen. Treibstoff, genau. Danke für das Bild. Mhm. Thomas Dosch nennt sich, Gott, die jetzt nicht falsch. Nennt sich selbst das. der Angstvernichter
0: <lacht> so ein bisschen. Angst also, mal, also eigentlich
2: geht es auch mhm. darum, verliere die Angst davor, dich zu verändern. Ne? Nimm das in die Hand und entscheide dich bewusst dafür, dass du dieses Risiko jetzt gehen willst. Und wir wissen alle, je mehr gesellschaftliche Verantwortung ich habe, wenn ich Kinder habe, wenn ich ein Haus habe, das ich abbezahlen muss, wie schwer diese Entscheidungen ja, fallen, die weil die du ja wirklich genau. Existenzen aufs Spiel setzen könntest theoretisch, aber eben diese Angst so ein bisschen zu verlieren, aber eben auch im Kontext von Unternehmen bringt er das auch, also was muss ein Unternehmer machen, damit er wirklich eine Veränderung in seinem Unternehmen und bei den Mitarbeitern hervorruft und was hindert ihn daran? spannend so, Geschichte. Ne? Und Kat Rybkowski, die als Vierte dabei ist beim nächsten Mal, ist ehemalige Profi-Eiskunstläuferin und klar, mhm. die redet natürlich über den richtigen Mindset, wie schaffe ich das, jeden Tag sechs, sieben, acht Stunden an meinem Traum zu arbeiten, wie schaffe ich das, durch diese Löcher durchzukommen, die unweigerlich irgendwann kommen, wenn du einem Traum folgst und nicht sofort der Erfolg sich einstellt oder du mal so richtig auf die Nase bekommst, weil irgendwas nicht geklappt hat, du eben nicht dich qualifizierst und trotzdem immer wieder diese Kraft aufbringen, morgens um sieben aufzustehen oder um sechs mhm. oder keine Ahnung was und immer wieder diesen Traum so lange, bis es irgendwann klappt, bis du das irgendwann geschafft hast, was du schaffen wolltest, wie man das durchhält und wie das funktioniert. Auf sie freue ich mich auch besonders, weil, soweit ich weiß, sie noch nie auf der Bühne gestanden hat, aber ein unfassbares soziales Engagement aufbringt mit ihrem Skateclub, wo sie junge Menschen, von der Straße hört sie immer so buh an, so böse, wo sie jungen Leuten, also Kindern, die Möglichkeit gibt, mit Eiskunstlauf-Profis Eiskunst zu lernen mhm. in großen Veranstaltungen und die eben an diesen Sport heranführt, um eine Freizeitbeschäftigung anzubieten. So Und finde ich ein super Engagement, das macht sie, glaube ich, auch bundesweit, wenn ich das richtig gehört habe oder richtig gelesen und verstanden habe, und da bin ich wirklich mal gespannt, was sie, also ich kenne ihr Leben, sie hat mir viel davon erzählt, hat einiges erlebt und das wird sie uns halt dann auch in diesen 20 Minuten so zeigen, was ihm Rückschläge bedeuten, was das richtige Mindset eigentlich bedeutet, was man, welche Kraft man daraus ziehen kann, wenn man wirklich an etwas und vor allen Dingen an sich selber glaubt.
0: Ne? So. Also wir können sagen, wen es interessiert und wir hoffen, dass es viele Menschen interessiert auf der Seite wie nach der Redner, .de wir man immer einen Teaser, das heißt zu jedem, und das ist überschaubar, also das findest du nicht seitenlangen Text, weil das will keiner lesen. Genau. Du willst ganz kurz wissen, hast ein Bild und sagst, ah, darüber spricht er
2: und das macht Genau, der. also ich habe das extra so aufgebaut, mhm. dass wir auf der Seite so eine kurze Zusammenfassung mhm. in einem Satz haben, wenn du darüber was wissen möchtest, musst du dir die und die anhören mhm. und dann gibt es eben zu jedem Redner nochmal einen kurzen Teaser, um zu gucken, worum geht es in dem Vortrag eigentlich, damit man halt auch urteilen kann, ob man sich für den Abend wirklich eine Karte kaufen möchte, ob das spannend genug ist. Mhm. Weil wir haben dann eben noch andere Leute wie Thomas Kukulis, der den Leuten beibringt, ja. Präsentationen zu machen, vor Leuten zu stehen und etwas zu präsentieren. Das muss nicht nur fürs Fernsehen sein oder für die Bühne. Das kann auch die Unternehmenspräsentation sein, wo ich die Sicherheit kriegen muss, er hat zum Beispiel ein paar Pitch-Ups für die Höhle der Löwen gemacht und begleitet. Mhm. Ne, also wie präsentiere ich eine Geschäftsidee oder in der Werbeagentur, wie präsentiere ich meine Werbeidee richtig vor meinen Chefs, ohne dass mir ständig irgendwie der Schweiß runterläuft und ich die Beine <lacht> zusammengreifen muss und und und. Wir haben, wie gesagt, Janina Felix, die über Conscious Leadership spricht, also verantwortungsbewusste Führungskräfte, Führungskräftemanagement, Mitarbeitermanagement, also wieder die Unternehmensschiene damit mhm. drin haben. Wir haben Monika Hein die Stimmtrainerin ist. Und Dr. Monika Doktor, wir ja, wollen ja, das nicht genau, ja, sie nehmen, genau. ist
0: wirklich eine Expertin in diesem Bereich. Genau. Wir haben also auch noch sie diese... wird wahrscheinlich auch das Mischpult der Stimme vorstellen, das ist total interessant, ja, total ist, irre. Genau, sie stand ja auch
2: schon mal bei uns mhm. auf der Bühne und hat dann auch eine Stimmübung mit uns mhm. gemacht, so wo muss die Stimme liegen, damit sie möglichst lange ja, durchhält. So, mhm. Das ist dann wieder eine ganz andere Facette. Ne? Wir haben mit Jessica Klemme noch eine weitere Spitzensportlerin, frühere Bodybuilderin, die auch darüber spricht, aber auch, was sie sich für sich jetzt daraus entwickelt hat, für ihr jetziges Leben als Trainerin, als Coach, der sie unterwegs ist mit Mutausbruch. Ich hoffe, sie haut mich nicht.
0: Simone Gevers macht Mutausbruch.
2: Ja. kann es nicht sein ja nee dann ist es also hat auch was mit Bud zu tun aber sie hat inzwischen mhm. auch den den die Keynote auch ein bisschen geändert um okay. es mal so auszudrücken wir haben Cat Wolf die Sängerin ist wir haben Lutz Langhoff der wieder in der Unternehmensberatung tätig ist und ähm, der das Feuer der Begeisterung
0: entfacht richtig? das hat er auf meiner Rednernacht gesagt das genau ist also so irre ich weiß nicht ja. auch, was bei dir auch machen ja wird. ich denke er hat so einen Kamin und dann zündet er ihn an und dreht ihn und dann geht die Flamme ganz nach oben also das ist einfach sehenswert ich darf mit Lutz zusammen an diesem Abend genau. sein ich glaube das ist der 17. 17. November. Elfte, genau. 17. Ja. November, so lange muss ich noch gedulden, ja. bis Sie uns beide sehen ja. und hören können. Aber ich freue mich da riesig drauf. Ja, ja. wollte ich gerade noch
2: eingehen. so einen unbekannten Redner wie Udo Gast habe ich auch noch. Ja, gesehen. ist da, also ein Gastredner. Ein Gastredner, genau, ja, der sich da reingeschlichen hat. Ja. Also ja. Oder wen ich auch total faszinierend finde, die inzwischen auch eine gute Freundin geworden ist, Katrin Schumann mit ihrem, ich kann das nur so zusammenfassen, sie nennt es immer 360 Grad Mensch. Aber ich habe mir das so für mich gemerkt, du bist gut genug. Also, mhm. dieses Selbstbewusstsein genau. ja, zu entwickeln. Du bist derjenige, der entscheidet, ob du glücklich bist oder nicht. Und mhm. du musst entscheiden, ob dir jemand zu nahe tritt oder nicht. Also, es gibt so einen schönen Spruch, auch da weiß ich nicht, von wem das ist. Was stört es eine deutsche Eiche, wenn eine Wildsau sich an dir reibt? <lacht> ne? So, du mhm. selbst entscheidest, wer dich beleidigt. Du selbst entscheidest, wer dich klein hält oder nicht. Und wenn du das nicht willst, dann passiert das auch nicht. So ist das wirklich. Thomas hat das mal, Thomas Kokulis hat das mal genannt, ein Marktplatz der Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, das war auch so meine Absicht, dass ich Menschen auf die Bühne hole, alle regional, sodass die Menschen, die uns besuchen, genau. mhm. auch die Möglichkeit haben, so wie du sagst, einen Anschluss, eventuell ein Anschlussangebot wahrzunehmen, auf irgendeine Art und Weise, weil es eben alles regional vertreten ist. Viele, viele Themen unterschiedlicherweise auf die Bühne zu bekommen, damit jemand sich inspirieren lassen kann, gucken kann, welches Thema ist das, was mich gerade was mich anfasst. Von dem mhm. ich vielleicht gar nicht wusste, dass mich das überhaupt anfasst. Vielleicht denke ich an so einem Abend etwas, ja, stimmt, der hat eigentlich recht. Oh, das finde ich ja plötzlich spannend, worüber ich noch nie
0: nachgedacht habe. Und, und dann müssen wir auch gleich einen Dämpfer verteilen, gleichzeitig aber einen Ansporn. Der Dämpfer ist für diejenigen, die sagen, oh, das gucke ich mir mal online an, das schaue ich mir mhm. mal auf dem Bildschirm an. Nee, gibt's <lacht> nicht. Das ist nicht online. Ihr genau. müsst euren Hinter in Bewegung setzen, müsst euch ins Auto, öffentliche Verkehrsmittel schwingen, nach Hamburg fahren. Nur dann könnt ihr dann teilnehmen. So ist das, genau. Also und genau, denn darum geht's. Der Erfolg braucht Verantwortung und wir nehmen die Verantwortung, dich ja. zu bewegen und dahin zu fahren.
2: Und nicht aber bequem den PC anzumachen, vielleicht nebenbei einen Apfel zu essen und irgendwie in einem SMS zu schreiben, sondern wirklich sich mal wirklich diese drei Stunden auf das zu konzentrieren, zu dem ich mich auch entschieden habe. Heißt überhaupt kein, kein Votum gegen Online-Events. Das nein, nein. ist auch gut so, dass wir da eine Möglichkeit hatten, uns alle zu beschäftigen, mhm. wer das wollte die haben keine online events angeboten, weil ich das einfach zum Schutz meiner Rednerinnen und Redner ja, nicht machen wollte nee, und weil ich einfach an live glaube. Mhm. Dann warte ich lieber einfach so lange, weil gerade diese Themen, die wir da haben und die auch vielfach online promotet wurden, sind für mich Themen, die von der Emotion leben, die vom Transport leben. Gar nicht mal unbedingt, ich muss das unbedingt machen, weil ich die Menschen so cool finde, mhm. sondern weil die Emotion rüberkam, dass dieses Thema mich einfach emotional gerade anfasst. Das schaffst du online nicht wirklich gut ja. oder nur ganz ganz selten also ein Tony Robbins schafft es vielleicht auch online aber selbst bei dem ist es schwierig da habe ich auch aber der selbst... wollte Kostenlos nicht kommen den hast du auch gar nicht angesprochen äh, nee den habe ich ehrlicherweise also, geredet habe ich mit ihm aber nicht für die Nacht der Redner um Gottes Willen nein nein also die Größenordnung da komme ich vielleicht irgendwann mal hin aber die Größenordnung haben wir nicht man muss live dabei sein, man muss sich eine Karte kaufen, man muss nach Hamburg kommen oder eben... Ich würde das anders sagen, man, ne? darf, darf. Sich, man darf sich eine Karte kaufen. In der heutigen Zeit ist es etwas Besonderes, wieder live dabei sein ja, zu können. Ja, ja, ja. Genau. Stimmt auch wieder. Genau, und das werden wir dann sieben Abende, wie gesagt, bis Weihnachten machen. Ja. Und das Programm, wie du es schon gesagt hast, findet man alles auf der. Und die Karte, also den Ticketshop und so weiter, findet man alles auf der Webseite.
0: Und könnten die Leute denken, oh, das war ja nur eine Werbeveranstaltung? Nein, es geht nicht um die Werbeveranstaltung, sondern es geht um das, was dahinter steckt, dass wir. Menschen erfolgreich machen wollen, wenn sie es selber wollen, wenn sie die Verantwortung dafür übernehmen, aber sie haben die Möglichkeit, und hier ist eine Möglichkeit, live dabei zu sein, mit diesen Menschen zu sprechen und eine Inspiration mitzunehmen. Und Inspiration, das brauchen wir heute alle mal, indem wir so in einer Gesellschaft leben, in der wir berieselt werden von Informationen, Informationen von Informationen und wir sie gar nicht mehr ordnen können. Und hier hat man die Möglichkeit, an einem Abend mal so vier gezielte Bereiche in Angriff zu nehmen und sich darüber
2: ja, also natürlich machen wir hier gerade Werbung, aber das Thema ist ja, was ich vorhin gesagt habe, dass wir über Podcasts, über YouTube-Videos, über, es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja noch viele andere, die diese Themen aufgreifen, gerade auch Podcasts gibt es ein paar mhm. oder ein paar in Anführungsstrichen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, mhm. die Frage ist halt nur, alles, die ist online, was auch Clubhouse und so weiter, mhm. alles virtuell, kriegt mich das oder kriegt mich das nicht und mir ist halt dieses Live-Format so wichtig und davon gibt es in Hamburg halt aktuell nichts. So, da sind wir momentan jetzt die Einzigen, die damit wieder anfangen. Irgendwann werden so zwei, drei andere kleinere Organisationen sicherlich auch wieder anfangen damit. Die haben auch ein anderes Konzept jeweils. Insofern nehmen wir uns da auch nicht gegenseitig was weg. Ich habe inzwischen von mehreren Leuten gesagt bekommen, ich sollte versuchen, die Nacht der Redner eben auch als Vehikel für das zu sehen, was ich, was ich mhm. eigentlich möchte. Mhm, Weil für mich die große Idee dahinter ist, und das hört sich jetzt groß an, aber mhm. wir wollen ja groß denken, Ja, okay die nach der Redner habe ich groß gedacht so dieses Jahr tchaikovsky Saal nächstes Jahr Planetarium und über nächstes Jahr kleiner Saal der Elbphilharmonie mhm. das ist das großdenken in dem Bereich aber eigentlich ist es meine Mission und das habe ich vorhin schon ein bisschen so anklingen lassen dadurch dass ich meine Töchter durch dieses Bildungssystem begleiten durfte ich möchte als kleines Licht versuchen irgendwas an diesem Bildungssystem zu verändern und dafür brauche ich ein Netzwerk und ich bin in einigen Businessclubs drin und vor allem in einem, der wirklich auch dieses Netzwerke gut zur Verfügung stellt, wo ich jetzt neulich mit Frau von zu Gutenberg sprechen konnte, die eine Organisation hat, die digitale Bildung in die Schulen bringt. Mhm. Und da gab es ein Panel darüber mit Leuten, was digitale Bildung betrifft, warum Deutschland sich damit so schwer tut und warum andere Länder viel, viel weiter sind als wir und so weiter und so weiter. Und wir haben da in dem Abend einfach mal so ein Bildungs eine Bildungslobby ins Leben gerufen, weil die Lobby, die die Bildung hat, Entschuldigung bitte, aber das sehe ich einfach so, die Elternschaft ist keine Lobby. Die ist so divers und so teilweise auch ängstlich, mhm. dass sie keine wirklich Lobby darstellt für mich und für uns, die wir da waren. Und wir sind uns alle einig, dass Bildungsimpulse, also Impulse, um die Bildung zu verändern, nur von außen kommen können. Die können nicht aus dem System kommen. Und das, was ich da tue, ist Menschen zusammenzubringen, die aus der Praxis neue Denkansätze liefern können, die ich an Erwachsene weitergeben kann, die ich aber auch irgendwann an Kinder weitergeben kann, wenn es das alle wollen. Was Sven Sprich sagt, was muss ich tun, damit ich rauskriege, wer ich eigentlich wirklich bin? Wie habe ich die Chance rauszubekommen, was mich wirklich interessiert? Wie kann ich das auch den Mut entwickeln? darauf, dann kommt Jessica wieder oder wer auch immer, wie entwickle ich den Mut, das auch wirklich umzusetzen und mir ein dickes Fell anzuschaffen, falls einer von der Seite kommt und sagt, du bist ein Versager, weil du es beim ersten Versuch nicht geschafft hast. Damit muss ich nicht erst im Erwachsenenalter anfangen. Das kann ich auch schon viel früher tun. Und da gibt es für mich so ein, ähm, ein Interview, das mich sehr geprägt hat, was dieses Bildungsthema betrifft. Das ist ein Interview von Richard David Precht mit Gerald Hüther. Lief mal auch wieder, Qualitätsfernsehen 0.30 ZDF, bei Precht in seiner Fernsehserie Leider. oder Fernsehsendung über die Bildung, über die neue Bildung, wie wir sie eigentlich bräuchten. Also wer das mal sich angucken möchte, gibt es bestimmt auch in der Mediathek vom ZDF. Da wird das Bildungssystem beschrieben, wie ich es mir vorstelle, wovon wir natürlich meilenweit entfernt sind und ich keine Ahnung habe, ob wir das jemals erreichen, aber wenn wir dahin gehen wollen und der Weg ist das Ziel und wenn ich nicht ankomme, habe ich es zumindest versucht, kann nur
0: von außen kommen, das kann nicht von innen kommen. Und dafür soll die nach der Redner einen Beitrag leisten. Also kann man sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort, nach der Redner ist ein Schritt auf dem Weg zu einem besseren Bildungssystem, was wir in Hamburg oder was du in Hamburg nach vorne bringst und deswegen genau. live dabei sein. Nicht auf der Mattscheibe und nicht auf dem Bildschirm, so sondern es. mach dich auf den Weg, um dich größer werden zu lassen, um zu wachsen. Und das kannst du in Hamburg bei der Nacht der Redner. Genau, das ist gut. Achim, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast für diesen Podcast, dass wir das, dein Konzept vorgestellt haben, damit wir künftig ein bisschen mehr am Erfolg teilhaben können. Dankeschön, Udo. Und ich freue mich auf deinen
2: Beitrag an dem Ganzen.
1: Erfolg braucht Verantwortung.